0: Halo Sobat Pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, masuk kembali ke sesi tanya-jawab penelitiannya. Jadi pada uh, kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terkait uh, materi kita di episode 6, 7 dan 8 yaitu tentang landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Kita akan mulai dengan melihat pertanyaan mahasiswa dari kelas C ya. pertanyaan pertama dari Andi Hasmawati yang menanyakan bagaimana untuk mengetahui hipotesis yang kita ajukan itu ditolak atau diterima. Ya jadi ini sebenarnya pembahasan akan kita bahas di beberapa episode lagi tapi uh, untuk eh uh, sekedar kalian pahami uh, di sini supaya kita mengetahui hipotesis yang kita ajukan itu ditolak atau diterima kita melakukan yang namanya uji statistik ya jadi nanti itu model uji statistik apa yang akan kita gunakan itu tergantung dari bunyi hipotesis yang kita ajukan ya, ya jelasnya e, kalau misalnya kita bekerja pada sampel berarti kita menggunakan e, uji statistik yang disesuaikan untuk sampel begitu juga untuk populasi nah, uji statistik, statistik itu ada yang namanya uji perbedaan kalau hipotesis kita adalah hipotesis komparatif, terus ada juga yang uji untuk melihat hubungan, kalau misalnya hipotesis kita adalah hipotesis yang asosiatif Nah dari hasil keputusan uji statistik itu baru kita tahu kalau kita akan menerima hipotesis 0 atau menolak hipotesis 0 Sebaliknya kita akan menerima hipotesis alternatif atau hipotesis kerjanya atau kita tolak Lanjut ke pertanyaan Muhammad Adli Apa yang harus kita lakukan jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan? Ya, Ini menjadi banyak pertanyaan karena banyak eh, peneliti atau mahasiswa yang berpikiran kalau misalnya eh, hasil penelitian kita tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan, maka penelitian kita itu gagal. Bukan seperti itu ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau tujuan dari penelitian kita itu Kalau kita menggunakan hipotesis adalah kita mau menguji sebuah teori. Makanya sebelum uh, mengajukan hipotesisnya kita lakukan dulu, uh, kita lakukan dulu landasan, kita susun dulu landasan teorinya yang uh, mendasari penyusunan hipotesis kita, ya, yang kita jabarkan lewat kerangka berpikir. Nah di sini kalau misalnya kita uh, punya hipotesis, ya misalnya hipotesis Uh, hipotesis nol kita itu adalah ada pengaruh hasil belajar siswa ketika diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Ya. Itu hipotesis alternatifnya ya. Sementara hipotesis, hipotesis nolnya itu adalah tidak ada pengaruh uh, hasil belajar siswa jika diajarkan dengan pembelajaran kooperatif. nah biasanya yang kita harapkan ketika kita melakukan penelitian yang mempeliti pengaruh suatu model pembelajaran yang kita harapkan adalah model tersebut berpengaruh artinya kita harapkan untuk menerima H0 ya, tapi ternyata eh, bukan menerima H0 menolak H0 ya kita meng, eh, mengharapkan untuk menolak H0 atau menerima hipotesis alternatifnya tapi ternyata pada saat di lapangan setelah setelah dilakukan tindakan atau eksperimennya dan menilai, menilai hasilnya, menganalisis hasilnya ternyata sama sekali tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh dari perlakuan pemberian kooperatif tersebut, ya artinya Kita mau mengambil kesimpulan kalau kita menerima nol tidak ada pengaruh dari model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajarnya siswa. Dengan begitu, apa yang terjadi? Apakah berarti penelitian kita gagal? Itu tidak ya, karena e, seperti yang sudah pernah saya singgung juga, kalau teori itu... Dia bisa saja berlaku di suatu daerah tertentu tapi tidak berlaku di daerah kita atau dia berlaku pada populasi dan sampel tertentu tapi tidak berlaku pada populasi dan sampel penelitian kita. Nah, jadi ketika kita yang kita dapatkan tidak sesuai dengan teori, maka itu tidak menjadi masalah, yaitu berarti berdasarkan uh, apa? Itu menjadi temuan buat kita ya. Nah, di sini kita tinggal membahasakan mungkin ada faktor lain yang menyebabkan uh, sehingga Pemberian pembelajaran kooperatif ini tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap hasil belajar dari subjek penelitian kita Oke, jadi tidak uh, tidak masalah ya kalau tidak sesuai Yang berikutnya, nah ini pertanyaannya Andi Suhemi Tadi ibu lihat ada kaitannya dengan pertanyaan salah seorang temannya Ini yang bertanya tentang uh, peramalan Ya, jadi kan eh, kemarin dijelaskan kalau fungsi dari teori itu adalah untuk eh, menjelaskan ada fungsi menjelaskan meramalkan dan pengendalian. Ya jadi modelnya itu eh, contoh-contohnya di sini bu akan kasih secara spesifik eh, beberapa contoh lagi. Fungsi eh, misalnya kita mau meneliti tentang mengapa siswa harus memiliki motivasi untuk belajar ya. Jadi di sini kita harus menjelaskan kalau e, kenapa siswa itu dia memili harus memiliki motivasi. Di sini berarti kita harus cari teori yang fungsinya untuk menjelaskan. Jadi teorinya itu berfungsi untuk menjelaskan hal ini. Yang berikutnya kalau kita mau e, menunjukkan jika siswa diajarkan dengan menggunakan game edukatif apakah akan meningkatkan motivasi belajar ya. Ini ada eh, kalimat ada kata kuncinya itu akan, apakah dia akan meningkatkan motivasi belajar. Ini berarti kita menggunakan fungsi teori untuk meramalkan ya, karena eh, berdasarkan teori teori yang ada kalau siswa itu kalau kita ajarkan dengan game edukatif atau diajarkan dengan Uh, permainan maka dia lebih termotivasi untuk belajar ya makanya di sini sifatnya untuk meramalkan apa yang diramalkan yang diramalkan adalah bahwa nantinya populasi atau sampel yang kita gunakan dalam penelitian kita dia juga akan uh, meningkat motivasi belajarnya kalau dikasih game edukatif ya berikutnya itu adalah uh, fungsi teori untuk pengendalian ya. Nah itu untuk menjawab kalau misalnya pertanyaan kita itu jenis game edukatif seperti apa yang cocok untuk siswa dengan tipe belajar visual dan siswa yang tipe belajarnya itu audio visual. Ya, di sini kita cari teori yang bersifat untuk mengendalikan kalau eh, pemisahannya itu eh, nanti siswa yang tipe belajarnya visual kita kasih game yang hanya... gambar saja tanpa ada suara. Sementara untuk siswa yang audiovisual dia butuh game yang harus ada gambar dan ada suara. Ya, jadi sini teorinya itu bersifat untuk mengendalikan. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, kemarin ada pembahasan uh, penjelasan juga kalau uh, teori yang deduktif itu merupakan teori yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan ya di sini ibu kasih contoh yang dalam kehidupan sehari-hari saja ya jadi misalnya nih misalnya kita sedang berjalan ke suatu tempat atau ke, pergi ke tempat tertentu terus kita melihat laki-laki dan perempuan yang berpegangan tangan, ya misalnya ke kampus kita lihat oh ada di situ di tempat ada laki-laki dan perempuan yang berpegangan tangan maka kita mulai mengemukakan teori kalau ya hmm, kedua orang ini mungkin dia berpacaran ya kenapa kita mengeluarkan teori seperti itu karena yang kita lihat misalnya oh perempuannya itu muslimah terus laki-lakinya juga seorang muslim sementara dalam agama kita itu eh, tidak diperbolehkan untuk Saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya, jadi di sini kita berspekulasi atau mengemukakan teori kalau mereka ini mungkin saja pacaran. Kenapa? Karena mereka berani uh, berpegangan tangan di depan umum. Ya itu baru berupa teori. Nah di sini yang perlu kita tekankan, kalau teori kita itu dia masih bersifat spekulatif ya, jadi belum ada dasar kebenarannya. Dan itu juga merupakan perkiraan kita. Nah sekarang, bagaimana caranya untuk kita membuktikan teori ini? Maka kita mengambil data, ya. Dari data ini kita bisa ambil misalnya lewat menanyakan lewat teman atau orang yang ada di dekat kedua orang tersebut, ya atau juga kita bisa langsung bertanya langsung ke kedua orang tersebut untuk uh, menguji apakah teori kita ini benar atau tidak. Ya, jadi yang seperti itu yang dimaksud dengan pemikiran uh, teori yang deduktif, ya. Jadi kita itu berpikir uh, memulai dari sesuatu. Keterangan yang masih bersifat spekulatif atau perkiraan dari hal yang umum ya dari pandangan umum. Setelah itu untuk membuktikan teori kita maka kita mengambil data. Ya, maka kita lihat data atau lihat langsung ke kondisi lapangan yang ada. Seperti, apakah dia itu mendukung teori kita sehingga teori kita bisa kita yakini untuk benar atau malah sebaliknya dia bertentangan dengan teori yang kita ajukan sehingga uh, kita bisa katakan kalau teori kita itu salah. Terus ada pertanyaan dari Depi yang menanyakan terkait teori eh, dalam menyusun landasan teori, semakin substantif teori yang kita dapatkan maka akan semakin baik sementara semakin formal itu sebaliknya yaitu eh, akan meragukan kita sebagai dasar dalam pengujian hipotesis. Kenapa seperti itu? Kemarin sudah dijelaskan juga kalau yang teori yang substantif itu eh, berarti teori yang e, dikembangkan dalam suatu daerah atau area yang lebih spesifik ya. jadi dia lebih khusus Seben sementara kalau yang formal itu dia merupakan e, fokus teorinya itu lebih besar atau secara umum. Nah ketika kita mau ketika kita e, mau mengajukan hipotesis, itu berarti kita berbicara pada suatu kelompok populasi tertentu ya akan lebih spesifik lagi kalau kita hanya mengambil sampelnya nanti makanya kalau misalnya kita ambil teori yang terlalu umum ya itu belum itu bisa saja uh, hasilnya itu yang kita dapatkan yang kita uji nanti hipotesisnya tidak sesuai dengan teorinya kita Nah, sebaliknya kalau misalnya kita dapat ya kita dapatkan teori yang semakin substantif atau yang semakin memenuhi ciri-ciri dari populasi yang kita punya ya. Misalnya kita mau e, mengangkat teori tentang perbedaan hasil belajar e, antara siswa laki-laki dan siswa perempuan ya. Kalau misalnya e, yang kita dengan menggunakan misalnya model pembelajaran tertentu ya, misalnya teori yang kita dapatkan itu adalah uh, hanya tentang model pembelajaran itu dapat mempengaruhi hasil belajar ya, tapi tidak secara spesifik ke gender. Kalau misalnya hal itu dia bisa saja ketika kita terapkan ke, ke populasi yang isinya perempuan semua itu hasilnya berbeda, begitu juga ketika kita terapkan ke hasil Ke populasi yang hasilnya laki-laki semua ya, Bisa saja dia berbeda yang sangat jauh Nah, sementara kalau misalnya kita bisa dapatkan teori yang lebih substantif, Misalnya kalau uh, model pembelajaran ini Dia itu akan meningkatkan hasil belajar untuk gender uh, Yang laki-laki itu lebih bagus dibandingkan yang perempuan Maka itu akan semakin uh, besar peluangnya Untuk menunjukkan hipotesis yang mau kita uji itu Jadi semakin substantif artinya dia semakin spesifik dan semakin mengarah ke ciri-ciri populasi yang mau kita ajukan. Nah, sementara untuk mencari teori yang semakin substantif ini juga bukan hal yang mudah ya karena tidak semua teori itu dia bisa diberlakukan secara khusus. Kebanyakan yang kita akan dapatkan itu adalah teori yang formal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Emil apakah pada saat kita melakukan penelitian dengan teori yang sangat minim atau belum terlalu banyak teori yang kita punya apakah kita bisa sukses dalam melakukan penelitian atau gagal itu tergantung ya. uh, kalau misalnya kamu melakukan penelitian yang sudah umum ya, yang misalnya kalian dapatkan uh, cari masalah dan ternyata masalah tersebut sudah banyak dipecahkan di daerah-daerah dengan para karakteristik populasi yang berbeda, itu bisa saja kalian akan dapatkan banyak teori terkait hal itu ya. Nah tapi sekarang bagaimana kalau misalnya kita berbicara ke masalah yang eh, variabelnya itu teorinya masih sedikit dibicarakan, itu sama sekali tidak menjadi patokan kalau penelitian kita akan berhasil atau tidak. Itu sama sekali tidak menjadi patokan karena Kenapa? E, ketika kita meneliti itu e, dan sudah punya landasan teori, walaupun misalnya hanya satu, itu sudah mengarahkan kita atau sudah membuka jalan kita tentang apa yang mau kita teliti. Ya, sebaliknya, kalau misalnya sama sekali tidak ada teori yang kita punya. Berarti kita tidak bisa melaksanakan penelitian eksperimen, ya, yang kita laksanakan itu adalah penelitian e, eksploratif misalnya penelitian kualitatif yang tujuannya itu bukan mau menguji teori tapi malah untuk mengembangkan teori yang sebelumnya belum ada ya. kalau tujuannya kita itu untuk mau penelitian eksperimen berarti kita harus punya landasan teori minimal satu dan itu tidak bergantung dan itu tidak berpengaruhi kita punya landasan teori yang sedikit atau yang banyak terhadap keberhasilan penelitian kita yang berikutnya pertanyaan dari Elvira, Elvira itu untuk menjelaskan kembali terkait uh, teori, tingkatan teori yaitu mikro, lef, mikro, meso dan makro level ya langsung kasih contoh di sini misalnya uh, untuk yang dari teori yang mikro dulu ya yang mikro misalnya kita punya teori kalau uh, masyarakat Buton dan Muna itu menggunakan kata La dan Wa pada awalan nama mereka ya kita ingat kembali kalau mikro itu berarti teorinya itu uh, tingkatan teorinya itu berlaku pada secara spesifik pada daerah tertentu pada beberapa orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu ya Jadi dia lingkup skalanya itu sangat kecil sekali. Jadi contohnya adalah apa tadi e, masyarakat Buton dan Muna menggunakan kata la dan wa pada awalan nama mereka. Nah, sementara kalau yang masuk berarti itu dia di pertengahan ya. Jadi dia berlaku e, cukup luas tapi tidak umum. Misalnya di sini adalah masyarakat Islam di Indonesia. memilih nama dengan akar kata bahasa Arab untuk anak-anak mereka. Ya, jadi itu dia hanya uh, di sini berlaku untuk masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Sementara untuk uh, teori tingkatan makronya uh, kita bisa uh, contohnya itu adalah teori tentang uh, apa bukan kaidah ya kaidah pemilihan nama anak. Ya, jadi itu berlaku secara umum dan uh, di setiap negara itu mereka masing-masing punya keadaan-keadaan tertentu untuk memilih nama anak mereka nah, jadi dia masih berlaku besar tapi dia e, akan turun sampai ke tingkat meso dan mikronya contoh lain lagi misalnya untuk yang mikro itu kita punya teori bahwa rata-rata nilai matematika siswa di kendari selama 5 tahun terakhir kurang dari 70 jadi dia itu hanya berlaku untuk siswa-siswa uh, di daerah kendari saja sementara untuk teori mesonya Indonesia menduduki peringkat bottom 5 atau peringkat 5 ke bawah dalam tes matematika internasional ya, itu juga hanya berlaku pada wilayah tertentu walaupun cakupannya sudah cukup luas yaitu negara Indonesia sementara untuk uh, teori makronya matematika adalah mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari, ya, itu berlaku umum di seluruh dunia ya, tidak ada uh, ibu belum menemukan ada negara yang siswanya itu menganggap yang semua siswanya itu menganggap kalau matematika itu adalah pelajaran yang mudah. Oke, okay, semua contohnya jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Halimatusania. Eh, uh, ini Bu skip ya. Halimatusania sudah ada jawabannya dari Uh, dalam, pertanyaan pertamanya itu sudah ada di jawabannya di video pemberasan ibu yang kedua yang menjadi landasan teori yang kuat dalam sebuah penelitian kalau menurutnya ibu teori yang kuat itu adalah teori yang semakin substantif. Ya. jadi yang se semakin spesifik teori ke apa, semakin spesifik teori yang kita dapatkan yang sesuai dengan ciri-ciri dari populasi yang kita ambil atau subjek penelitian kita maka itu akan semakin baik ya Terus pertanyaan dari Hikma uh, tentang kegunaan teori, yaitu seles, uh, adalah untuk mengarahkan batasan fakta yang harus diteliti. Ya, jadi kalau misalnya kita mau meneliti, terus misalnya mau meneliti tentang hmm, okay, hasil belajar, ya, tentang hasil belajar. Pada landasan teori uh, yang kita meneliti tentang hasil belajar matematika, ya, pada landasan teori itu kita jelaskan dua. Ya, minimal tentang teori hasil belajar terus teori tentang hasil belajar matematika ya di sini jelas ya kalau teori itu yang pertama itu masih berlaku secara umum sementara ke teori yang hasil belajar matematika itu dia sudah membatasi eh, apa yang mau kita teliti atau variabel kita yang Lebih spesifik, makanya di sini dikatakan mengarahkan batasan fakta Artinya, kalau misalnya pada saat kalian turun ke lapangan Sudah punya teori tentang hasil belajar matematika Jangan kalian meneliti tentang hasil belajarnya siswa yang secara umum ya, ya Kalian lihat lagi hasil belajar, nilai rapornya atau nilai akumulasi Untuk mata pelajaran itu tidak perlu Karena itu menunjukkan hasil belajar yang secara umum dari siswa tersebut Nah Makanya dikatakan adalah untuk mengarahkan batasan fakta ya, Jadi karena faktanya kita memulai tentang hasil belajar matematika Berarti ketika turun ke lapangan Kita hanya eh, ambil saja nilai-nilai yang berdasarkan dari definisi hasil belajar matematika yang sudah kita punya Oke okay. Pertanyaan dari siapa lagi? Liza Ayuni yang uh, apa yang dimaksud data dikumpulkan dari populasi dan kesimpulannya berlaku untuk populasi, ya. Nah, ini berarti misalnya uh, kita ambil populasi atau sub -pop uh, subyek yang kita modifikasi itu misalnya siswa SMA ya, terus populasi kita adalah siswa SMA satu Kendari misalnya, terus kita menemukan kalau misalnya kesimpulannya itu adalah eh, didapatkan kalau hasil belajar agama sis agama siswa SMA satu ini dia meningkat ketika belajar menggunakan praktek langsung itu berarti kesimpulan yang kita tuliskan dalam hasil penelitian kita adalah eh, praktek langsung itu mempengaruhi hasil belajar agama siswa SMA 1 Kendari. Ya, yang mana tadi SMA adalah siswa SMA adalah populasi, berarti kesimpulan yang kita tuliskan juga itu berlaku untuk populasi. Ya, itu yang dimaksud. Perbedaannya bagaimana kalau misalnya sampel terus kita angka ke populasi? Misalnya kalau di SMA Kota Kendari siswanya itu eh, cukup banyak, 1000 lebih misalnya. Ya. Kalian tidak mungkin mau menerapkan apa apa Uh, belajar dengan praktek itu ke semua kelas Makanya kalian ambil sampel ya Misalnya ambil sampel satu kelas 10, 1 kelas 11, satu kelas 12 Nah dari situ ternyata setelah kalian teliti Hasilnya itu menunjukkan kalau ketiga kelas tersebut itu uh, Ada terjadi peningkatan untuk hasil belajar agamanya Nah dari sini kalian menyimpulkan Yang mana menyimpulannya ini diberlakukan untuk populasinya jadi kan menyimpulkan dalam kesimpulan kalian bahwa eh, pembelajaran dengan praktek itu memberikan pengaruh terhadap hasil belajar agama siswa SMA Negeri 1 Kendari ya, itu yang dimaksud dengan kalau misalnya data dari sampel kesimpulannya berlaku untuk populasi Ya, jadi kalau data dari populasi berlaku untuk populasi artinya kalian melakukan perlakuan itu ke semua populasinya Tapi itulah kenapa kita mengambil sampel Karena biasanya eh, ketika kita berhadapan dengan populasi yang besar Maka itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar juga Untuk menyelesaikan penelitiannya Kalau misalnya kita mau berlakukan eh, perlakuan ke semua populasi tanya dari Nartati, peneliti yang sukses dalam penelitiannya seperti apa peneliti yang sukses itu adalah peneliti yang melakukan proses penelitiannya dari awal sampai akhir itu dengan benar dan tepat ketika uh, mengambil kesimpulan. Ya. Yeah. Jadi dia melakukan prosesnya dengan benar. Dia dari mencari masalah, terus merumuskan masalah, menentukan judul tujuan penelitiannya apa, terus membuat landasan teorinya baik sesuai dengan variabel-variabel yang mau dia teliti. Lalu dia uh, susun kerangka berpikir dan mengarah ke hipotesis. Setelah itu dia punya uh, hipotesis, dia susun instrumennya, dia untuk mengambil data. Lalu dia turun ambil data di lapangan, dapat data, dia analisis. Setelah itu. Setelah dianalisis Hasil analisisnya dia bahas Dan dia tarik kesimpulan yang tepat Maka berarti penelitinya sukses Jadi penelitian sukses itu Dia mengikuti proses yang benar Proses yang sesuai Dan kesimpulannya tepat Oke okay. Tadi ini ya Pertanyaan Nurhaliza yang ibu sudah jawab di awal tadi Tentang uh, fungsi teori untuk Melukiskan Menerangkan dan meramalkan Oke okay. Terus Nurul Fadila, Nurul Fadila itu bertanya tentang uh, konsep dan asumsi ya dalam sebuah teori. Jadi konsep itu kan adalah istilah-istilah ya yang ada dalam sebuah teori, sementara asumsi itu merupakan uh, pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi ya. Jadi uh, sederhananya itu adalah konsep itu dijabarkan melalui asumsi. Misalnya kita punya konsep hasil belajar Kita jabarkan melalui asumsi Jadi asumsi itu kata lainnya definisi ya. Jadi hasil belajar Kita jabarkan Menurut ini hasil belajar adalah hasil, Menurut si ini hasil belajar adalah Ini, ini, ini Menurut ini hasil belajar adalah ini, ini Nah setiap pernyataan-pernyataan itu Dia merupakan asumsi Sementara konsepnya adalah hasil belajar Oke okay. Oke tanya Nurwila peran kerangka teoretis pada penelitian, jadi peran kerangka teoretis itu adalah untuk uh, menjabarkan paradigma penelitian yang kita sudah punya dengan menggunakan landasan teori yang sudah kita dapatkan Ya, jadi kan awalnya di paradigma penelitian kita hanya menunjukkan uh, hubungan antar variable, ya. belum ada teorinya, nah ketika di kadangka berpikir itu, kita sudah menyusun landasan teori sehingga kita bisa men uh, menjelaskan hubungan-hubungan yang ada pada paradigma kita itu dengan uh, landasan teori yang tepat. Ya, jadi kita tidak serta merta hanya bilang oh ini uh, variabel ini berpengaruh terhadap variabel ini. Oh ternyata variabel ini adalah bersifat sebagai variabel moderator. Kita tidak langs hanya menyatakan seperti itu, tapi kita menyatakan berdasarkan teori yang sudah kita susun di landasan teori. Uh, ada pertanyaan dari Ratnasari. Penelitian kuantitatif itu menggunakan hipotesis kerja atau hipotesis nol atau dua-duanya. Ya, jadi harus dua-duanya ya. Uh, karena kita mau menguji hipotesis, ya kita mau menguji dulu. Yang namanya kita mau menguji berarti kita sudah siapkan asumsi awal kita dan lawan dari asumsi itu. Ya, jadi supaya ketika kita menolak suatu asumsi, kita punya alternatif. Oh, berarti asumsi yang lain yang berlaku, ya. Jadi eh, contohnya kan Nah jadi contohnya kan Seperti tadi eh, kita punya Hipotesis Nol bahwa eh, Yang kita mau teliti adalah Misalnya eh, Mahasiswa di Mahasiswa di Perguruan tinggi A Itu dia lebih moderat Dalam beragama dibandingkan Mahasiswa yang ada di Perguruan tinggi B ya, Jadi hipotesis kerjanya kita ya, Yang mau kita Apa? Yang mau kita terima, yang mau kita uji Itu dia adalah Pernyataan tadi, bahwa uh, Mahasiswa perguruan tinggi A Itu lebih moderat dalam beragama dibandingkan mahasiswa di perguruan tinggi B Nah sekarang ketika misal jadi ketika kita menguji dan itu tidak terbukti berarti apa alternatif eh, jawaban yang benar maka ada yang namanya hipotesis nol hipotesis nol itu dia adalah eh, bahwa eh, tidak ada perbedaan moderasi beragama antara hipotesis. Antara hipotesis lagi antara mahasiswa di perguruan tinggi A dan mahasiswa di perguruan tinggi B ya. Oke. Okay. Oh ya ini juga terkait dengan uh, ada pertanyaan mahasiswa bahwa yang seperti apa itu uh, Ibu nyatakan kemarin di materi tentang hipotesis kalau hipotesis 0 itu adalah pernyataan yang negatif sementara hipotesis kerja itu di uh, apa dituangkan dalam kalimat yang positif. Ya, sementara hipotesis nol itu kalimatnya negatif. Yang mana apa maksudnya kalimat positif dan negatif ini? Jadi yang maksudnya kalimat positif itu adalah eh, yang sesuai dengan arahan atau tujuan penelitian kita. Misal tadi kita meneliti tentang eh, perbandingan moderasi beragama dari perguruan tinggi A. dan perguruan tinggi B, sementara di hipotesis, jadi yang tapi dari berdasarkan teori atau observasi yang sudah kita lakukan, ternyata si perguruan tinggi A itu mahasiswanya lebih moderat dibandingkan yang perguruan tinggi B, makanya menurut kita yang positif atau yang kita harapkan untuk kita dapat di penelitian kita itu adalah pernyataan bahwa uh, moderasi agama mahasiswa di perguruan tinggi A itu lebih baik dibandingkan moderasi beragama mahasiswa di perguruan tinggi B. Makanya itu yang jadi hipotesis kerjanya. Nah, hipotesis nol berarti lawan dari hipotesis kerja yang kita buat. Lawannya berarti adalah apa tidak ada perbedaan antara moderasi beragama di mahasiswa perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B tersebut. Nah, dia digolongkan sebagai kalimat negatif karena e, berlawanan dengan Kalimat positif yang mana itu berhubung, berhubungan dengan tujuan penelitian kita itu ya, Jadi tidak ada pembeda misalnya kata tidak Kan biasa kalau apa kalimat negatif itu yang dalam pikiran kita itu sudah menggunakan kata tidak Kata yang berlawanan yang jelas antonimnya, ya, yang jelas lawan katanya Sementara ini dia disesuaikan dengan tujuan kita atau hipotesis mana yang cenderung untuk kita terima Penelitian kuantitatif itu pakai data sampel atau populasi itu tergantung ya, Yang jelas keseluruhan subjek penelitian kita itu disebut dengan populasi Kalau populasinya kita cukup kecil dan kita tidak perlu untuk mengambil sampel Kita bisa langsung teliti semua populasinya berarti hanya pakai populasi saja Tapi kalau misalnya populasi kita besar dan kita tidak sanggup untuk meneliti semuanya Kita bisa mengambil sampel pertanyaan Suartia sudah Ibu jawab tadi di awal terus pertanyaan Ah ini tadi yang pertanyaan dari audien Nurmini terkait kalimat positif dan kalimat negatif untuk hipotesis kerja. Oke, demikian ini untuk jawaban pertanyaan dari kelas C. Ya, selanjutnya kita akan lihat untuk kelas D. Oke, untuk eh uh, kelas D kita mulai dari pertanyaan Arif yang menanyakan bahwa uh, mengapa dalam hipotesis penelitian dapat terjadi hipotesis ada hanya ada hipotesis penelitian tapi tidak ada hipotesis statistik ya. Nah, ini jadi uh, ini akan terjadi ketika kita berbicara ke eh, ketika kita melakukan penelitian yang mengambil data langsung ke populasi tanpa ada sampel ya. Kenapa ketika itu tidak ada hipotesis statistik karena Hipotesis statistik itu dia digunakan untuk sampel ya, Jadi istilah statistik ini adalah e, pengukuran yang kita lakukan pada sampel Sementara kalau misalnya pengukuran yang langsung ke populasi itu dia disebut dengan parameter Ya, Makanya istilahnya e, adanya hipotesis statistik ini hanya untuk penelitian yang dia menggunakan sampel ya, Jadi dia tidak meneliti ke seluruh populasi Dari penelitian dari subjek penelitian tersebut. Nah, pertanyaan Harna ini juga cukup menarik dan sudah saya jawab tadi sebenarnya apakah peneliti harus mengulang kembali uji tesnya jika Jika yang diterima itu adalah hipotesis nol, ya, karena kan biasa uh, harapan kita ketika melakukan penelitian adalah kita menolak hipotesis nol, karena tadi uh, sudah ibu jelaskan kalau hipotesis nol itu dia bersifat sebagai kalimat negatif dalam uh, penelitian kita, ya. Jadi itu yang har kita harapkan untuk kita tolak. Tapi nah, bagaimana kalau misalnya hipotesis nol yang kita hasilnya itu hipotesis nol yang kita terima, jadi itu tidak masalah, ya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan kerangka berpikir itu tidak masalah Karena kenapa ini kalau yang kita maksud adalah penelitian eksperimen Yang mana tujuan kita itu adalah menguji hipotesis Itu sama sekali tidak bermasalah Kalau misalnya hasil uji kita itu dia tidak sesuai dengan kerangka teori Atau landasan teori yang kita punya ya Karena itu uh, bisa terjadi ketika uh, Itu bisa terjadi ketika ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eh, populasi atau sampel yang kita ambil. Ya. Jadi ada faktor-faktor luar yang berpengaruh bukan dari perlakuan yang kita berikan. Ya, makanya bisa saja hipotesis nolnya yang diterima. Ini akan ibu bahas lebih jauh nanti pada pembelajaran kita terkait validitas internal dan validitas eksternal dari sebuah penelitian eksperimen. Kita lihat lagi selanjutnya pertanyaan dari Husnul Hotima. Apa yang dimaksud dengan pengukuran variabel? Pengukuran variabel berarti kita ukur variabelnya ya. Kenapa kita ukur? Karena nanti untuk menguji hipotesis kita, kita itu akan menggunakan Uji ada statistik, ada uji tesnya, ya. Yang mana uji pengujiannya ini dia tuh. kuantitatif ya. Jadi karena kuantitatif berarti kita butuh data yang berasal dari hasil pengukuran. Yang mana itu nanti apa yang diukur, yang diukur adalah variabel yang kita teliti. Nah, bagaimana spesifikasi uh, secara spesifik pengukuran dari variabel-variabel tersebut itu nanti akan tergantung dari jenis variabelnya. Apakah dia nanti itu menghasilkan data yang ordinal, nominal, kategorik atau yang interval ya. Jadi eh, untuk cara mengukurnya nanti akan kita bahas di pertemuan beberapa pertemuan lagi tentang analisis eh, pengukuran instrumen. Eh, tentang eh, bukan pengukuran instrumen, tentang eh, instrumen penelitian dan analisis data. Ya, jadi kita akan bahas di situ. Terus pertanyaan dari Inang Silvia yang mempertanyakan tentang Yang seperti apa itu interak, teori fungsional yang mengatakan kalau interaksi itu yang ada interaksi antara dari teori ke data dan dari data ke teori. Ya. Jadi itu bisa saja terjadi kalau kita melihat dari penjelasan-penjelasan ibu sebelumnya, khususnya yang tentang, apa tadi ya? tentang apa tadi yang ibu jelaskan? Nah, tentang teori yang deduktif, ya, tentang teori yang deduktif. Contoh dari teori yang deduktif, jadi eh, apa yang kita asumsikan lewat teori kita, lewat teori yang kita sudah punya, itu bisa saja nanti dia berubah berdasarkan data yang kita ambil. Ya, jadi dia bersifat dari teori ke Data Sebaliknya bisa saja data yang kita ambil nanti Dia berpengaruh ke teori Misalnya dia bertentangan dengan teori Atau mengubah teori yang sudah kita punya di awal Ya, Jadi itu dia yang dimaksud Dengan sedia itu fungsional Jadi fungsional itu sebenarnya Lebih ke Eee uh, Interaktif apa itu ya Dia seperti penggabungan deduktif dan induktif Ya, Dari teori dia ke data Ternyata bisa saja dari data juga Dia berpengaruh ke teori Pertanyaan dari Agil sudah berjawab tadi Terus Nasiriani juga terkait batasan fakta uh, Ulansari yang menanyakan lagi tentang seperti apa itu hipotesis yang menggambarkan korelasi dan kausal antara dua variabel. Jadi kalau yang menggambarkan korelasi atau hubungan hubungan kausal itu adalah hipotesis yang menunjukkan pengaruh. Jadi contohnya misalnya adalah ada pengaruh yang signifikan terhadap penerapan model pembelajaran apa tadi model apa model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar agama siswa ya jadi itu dia hipotesisnya itu e, menggambarkan hubungan kausal ya hubungan sebab-akibat artinya e, pemberian model pembelajaran yang berupa yang mana dia cuma adalah variabel independen atau variabel bebas dia akan berpengaruh terhadap hasil belajar agama yang mana di sini berarti dia adalah variabel dependen atau variabel terikat jadi contoh hipotesisnya itu ada pengaruh yang signifikan terhadap ada pengaruh yang signifikan pemberian Model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar agama Atau bisa juga kata-katanya Model pembelajaran kooperatif memberikan pengaruh yang signifikan Terhadap hasil belajar agama, siswa Nur Asni Mahmid Tentang minimal beberapa teori Tadi bu sudah jelaskan Kita minimal punya satu teori ya Semakin banyak teori, semakin bagus Semakin banyak teori yang kita punya Artinya hipotesis yang kita juga itu semakin kuat ya atau semakin uh, mendekati untuk apa semakin mendekati uh, fungsinya untuk meramalkan apa yang terjadi nanti di populasi atau sampel penelitian kita. pertanyaan yang menarik dari Nurul Noviatun bagaimana jika peneliti tidak menguasai teori dan konteksnya apakah nanti ini akan bermasalah dengan teori yang akan dideskripsikan sudah jelas ya kalau kita tidak kuasai teori terkait variabel yang kita angkat ini akan sangat uh, berpengaruh atau bermasalah ketika kalian mendeskripsikannya baik uh, dari awal mengajukan proposal penelitian hingga nanti kalian menjelaskan tentang apa yang kalian dapatkan lewat hasil penelitian kalian karena kenapa? Karena e, teori ini berarti e, landasan kalian untuk menjelaskan variabel-variabel yang kalian teliti. Begitu juga sebagai landasan kalian untuk menjelaskan e, hubungan atau temuan apa yang kalian dapatkan setelah meneliti. Nah, jadi kalau kalian tidak kuasai dengan baik teorinya, sudah jelas ini akan mem, apa? akan berdampak pada penampilan kalian nanti yang buruk ketika mengajukan proposal maupun ketika menyampaikan hasil penelitian kalian jadi kuasai teori sebaik mungkin Rahman Hamid ya ini pertanyaan juga menarik Bagaimana hipotesis yang digunakan yang digunakan jika menggunakan variabel intervening atau variabel moderator apakah sama saja dengan variabel dependent dan independen ya. Kalau variabel moderator dia itu kurang lebih sama ya karena eh, dia itu sering juga disebut sebagai variabel independen kedua. Nanti buka kasih contoh sebentar ya. Oke, di sini Ibu kasih contoh untuk uh, judul penelitian yang menggunakan variabel moderator ya, sementara yang variabel intervening. Jadi di sini contohnya ini kemarin Ibu sudah sempat kasih contohnya di materi tentang kerangka kerangka berpikir ya. Jadi di sini Uh, judulnya adalah perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari kombinasi model pembelajaran kooperatif dan motivasi siswa. di sini menjadi variable moderator adalah motivasi siswa. Ya. kenapa dikatakan variable moderator? kemarin uh, kembali lagi bahwa variable moderator itu adalah variable yang uh, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variable independen dengan variable dependennya, ya atau variable bebas dan variabel terikat. Nah di sini motivasi itu dia adalah hubungan yang akan memperkuatnya. Nah selain itu motivasi uh, variabel moderator juga itu dia disebut sebagai variabel independen dua. Jadi ada penelitian yang secara spesifik menuliskannya sebagai variabel moderator. Ada juga yang disebut sebagai variabel independen saja. Ya. Nah di sini untuk uh, penelitian yang Ibu kasih contoh ini dia itu menggunakan desain eksperimen faktorial Sehingga dia contoh hipotesisnya seperti ini Jadi rata-rata hasil belajar matematika untuk semua sel Yang dibentuk oleh faktor kombinasi model pembelajaran kooperatif dan motivasi Melalui desain A cross B itu mempunyai perbedaan yang signifikan Jadi Di sini itu dia kalau faktorial itu ada faktor interaksi. Jadi nanti kalian bisa mempelajari lebih jauh ya. Terus di sini juga ada kata signifikan yang menunjukkan kalau hipotesis ini merupakan hipotesis yang diterapkan pada uh, sampel ya. Jadi ada pengambilan sampel dalam penelitian ini. Oke kita lanjut ke contoh yang berikutnya itu adalah contoh untuk uh, penelitian yang menggunakan variabel intervening. Ya kemarin pada saat membahas jenis-jenis variabel ibu juga sudah sempat singgung kalau misalnya variabel yang uh, kemukol penelitian yang menggunakan variabel intervening itu dia itu paradigma penelitiannya merupakan paradigma jalur. Ya jadi paradigma jalur yang mana uh, modelnya itu kurang lebih seperti ini ya. Kemarin itu juga ada kemarin lebih simpel dibandingkan yang ini ya. Jadi uh, hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat atau independen dan dependen lihat di sini yang x-nya itu adalah variabel bebasnya, sementara yang y adalah variabel terikatnya. Nah di sini ada variabel intervening, y satu ya. Lihat judulnya itu adalah pengaruh kebijakan dividen, kepemilikan manajerial dan intelektual kapital terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Ya. Yang dimaksud variabel intervening itu artinya sebelum sampai ke variabel dependennya. Uh, variabel independen ini dia bisa harus uh, bisa saja harus melewati dulu profita uh, profitabilitas atau variabel intervening ini sebelum berpengaruh ke variabel dependennya ya atau dengan kata lain dia berpengaruh secara tidak langsung. Nah kenapa digunakan paradigma jalur karena uh, di sini melihat juga ternyata uh, apakah uh, variabel independen ini dia itu bisa berpengaruh secara langsung atau tidak Apakah pengaruhnya harus lewat variabel intervening dulu atau bisa berpengaruh secara langsung Oke okay. nah di sini kita langsung lihat contoh hipotesisnya Ibu langsung uh, yang hanya membuat intervening aja yang ditunjukkan di sini uh, di sini kan interveningnya itu adalah profitabilitas ya jadi yang pertama itu ada pernyataan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara si intervening ini dengan variabel independennya, eh, variabel dependennya ya. Jadi ada pernyataan hipotesis yang menyatakan hubungannya mereka ya. Di sini pengaruh berarti hubungannya itu adalah sebab akibat atau kausalitas ya. Jadi dikatakan hipotesisnya profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2016 ya. Yang berikutnya adalah ini untuk hipotesis yang menunjukkan hubungan e, dari variabel independen ke variabel dependennya yang melalui intervening ya. Di sini punyanya profitabilitas merupakan variabel intervening antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan ya. Jadi dia ini ada penjelasan kalau dia itu menjadi variabel intervening. Nah, tadi kalau berbeda dengan hipotesis yang tadi, dia menggunakan kata signifikan, berarti menggunakan sampel. Sebaliknya, untuk hipotesis yang ini, dia tidak menggunakan uh, kata signifikan, berarti dia itu langsung ke populasi. Dari mana kita lihat kalau langsung ke populasi, karena dia di sini secara spesifik menyebutkan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2016. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. oke kita lanjut ke ada pertanyaan dari Sarah Swati masalah konsep dan asumsi bisa jelaskan tadi terus peranan kerangka berpikir pada sebuah penelitian itu adalah eh, sudah saya jelaskan juga tadi bahwa dia itu untuk eh, menjelaskan gambaran umum bagaimana ya, hubungan antara variabel eh, dalam penelitian kita dan eh, menghubungkan antara landasan teori ke hipotesis penelitian yang kita ajukan pertanyaan berikutnya, apakah hipotesis statistik digunakan dalam penelitian kuantitatif? Tidak ya jadi hipotesis statistik dia hanya digunakan pada penelitian kuantitatif saja terus Sumiyati, peran kerangka berpikir sudah ya kita lihat pernyataannya Suti Admini sudah menjawab juga tadi WOD Hardiana, teknik pengambilan sampel, nanti kita bahas di episode tersendiri nah oke okay. ya, jadi tadi pertanyaan Uh, sudah semua ya. Nah, demikian uh, pertanyaan untuk kelas D. Oke, okay, pertanyaan dari uh, terakhir dari kelas D tadi mengakhiri uh, penjelasan dari sesi Q&A kita kali ini. Semoga setiap jawaban yang ibu berikan itu uh, bisa dipahami dan jika ada kesalahan ibu minta maaf. Dan kalian bisa meng check Jawaban-jawaban ibu dengan membaca Lebih banyak lagi ya Jadi ibu bisa saja keliru dalam menjawab tadi Jadi kalian silahkan mengecek dengan membaca Lebih banyak referensi terkait Penelitian Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif Terima kasih atas kesempatan Yang sudah kalian luangkan untuk menyaksikan episode kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh